0: Je dis toujours que l'herbe a fait 2-3 cm sur un terrain de rugby, donc on ne peut pas se cacher, on ne peut pas mentir, on ne peut pas se mentir. C'est le, mé le mélange qui nous fait avancer. En fait, l'écologie, ça ne concerne que des tout petits gestes de tous les jours de tout le monde.
1: Bonjour et bienvenue sur Green to Green, le podcast des amatrices et amateurs de rugby qui sont engagés dans l'environnement et l'entrepreneuriat. Je suis Adrien Vinstellan, auteur et créateur de contenu autour du triptyque « Environnement, entrepreneuriat et rugby ». Je suis convaincu que les défis environnementaux et entrepreneuriaux de notre temps requièrent des qualités humaines fortes qui sont pour la plupart enseignées sur les terrains de rugby. Ici, je vais partir à la rencontre de passionnés du ballon-val qui utilisent ce qu'ils ont appris à travers le rugby dans leurs activités professionnelles et personnelles respectives. Au-delà d'être le reflet de notre société, nous verrons ensemble que le rugby est une manière d'être au monde, mais surtout, une manière de le rendre meilleur. Green to green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation. Bienvenue à tous dans le podcast Grid to Green. Aujourd'hui, on est en compagnie de Xavier Brizard. Tu dédies ton temps aux jeunes. Tu es éducateur des U14 de Racine 92, auteur du livre « L'art de la guerre du rugby », conférencier en entreprise autour du rugby. Bonjour Xavier. Bonjour à vous. On s'est rencontrés sur LinkedIn. On a la particularité de partager le fait de créer du contenu autour de ce sport magnifique qu'est le rugby. De mon côté avec Green to Green sur des sujets autour de l'environnement, de l'entrepreneuriat euh, et du rugby. Du tien euh, autour de ton livre dans lequel tu mets en avant le rôle de l'éducation dans le rugby et celui du rugby dans l'éducation. Euh, mais on y reviendra. On est ensemble pour une petite heure. On va parler de ton livre, de l'importance de l'éducation et de la communication, de la jeunesse, du lien entre rugby et entreprise et celui entre rugby et environnement. Xavier, est-ce que tu es prêt Oui, prêt à tout. Super, on va commencer euh, en rentrant dans le vif du sujet et là c'est euh, pour comprendre comment tu es tombé en fait dans la marmite du rugby.
0: Alors euh, j'y suis tombé tout petit, euh, je regardais euh, les matchs du 5 Nations avec, euh, avec mon père à la télé, donc euh, en écoutant les les commentaires de Roger Coudert puis de Pierre Baladéjo à l'époque. Après, ça a été Pierre Salviac. Euh, j'ai tout de suite accroché, j'ai toujours, toujours adoré ça. Il n'y avait pas beaucoup de, de matchs malheureusement de, de retransmis à la télé à l'époque. Je ne suis pas dans une région, euh, je viens du, plutôt de la Normandie, il n'y pas, pas spécialement beaucoup de rugby là où j'étais. J'ai émigré en, en banlieue ouest parisienne, il n'y en avait pas beaucoup plus. Euh, j'ai eu le droit de jouer au rugby que vers 12-13 ans euh, avant mes parents ne voulaient pas parce que j'étais un enfant turbulent je me blessais beaucoup j'allais beaucoup, euh, beaucoup à l'hôpital me faire recoudre, me faire plâtrer me faire examiner Donc, euh, ils ne voulaient pas trop, ils avaient un peu peur et puis à 12-13 ans j'ai enfin eu le droit donc, euh, donc là j'ai commencé à jouer et, et à m'éclater euh, pour, pour, quand j'étais junior on avait, on avait du mal à être 15 en match euh, Toulouse, ils avaient 108 juniors euh, à la même époque. Donc, euh, je dis toujours qu'au moins, je joue en équipe première. Voilà, C'est un peu euh, ma seule fierté.
1: <rire> ok, super. Et effectivement, depuis, je pense que le, le rugby s'est pas mal développé dans, dans, dans cette région. Oui, ouais, ouais, ouais.
0: ça a beaucoup progressé.
1: Ouais. Euh, du coup, avec le recul et toutes ces années de, de pratique, euh, qu'est-ce que le rugby a, a de différent ou de particulier pour toi Qu'est-ce qui en fait un sport pas comme les autres Qu'est-ce qui fait que les personnes qui le pratiquent sont, sont différentes pour toi
0: Alors le, le rugby, pour moi, il est unique. Il, il est vraiment particulier, donc il est forcément différent. C'est le seul sport de combat et d'évitement collectif. Voilà. Le seul où l'on rencontre réellement son adversaire. Mais avant d'être un sport, c'est surtout un outil de construction individuelle et, et sociale, sociétale même. Euh, pour refaire un petit peu d'histoire je crois que c'est sous l'ère napoléonienne que durant les batailles les français ont commencé à, à tirer sur les officiers anglais ce qui fait que l'Angleterre s'est retrouvée sans leader de, de combat euh, sans leader à la tête de ses armées donc ils ont, ils ont cherché à faire une formation pour créer ces leaders des hommes capables de créer du collectif un esprit de corps et pour partir à la conquête du monde voilà, donc, euh, donc, en fait, le rugby, c'est un sport, mais c'est un prétexte, ce sport. C'est sans doute pour, pour ça que, les, que le rugby est bien différent des autres sports. Tous les sports, ça forme, ça forme au goût de l'effort, à se relever après la chute. Ça, c'est valable dans tous les sports, hein, le, cette, cette notion-là. Mais le, les vertus, les, les valeurs qu'on reconnaît au rugby, que les gens qui ne pratiquent pas euh, le rugby reconnaissent au, au rugby, viennent du côté euh, sociétal, de ce côté euh, formation de leader. Je pense que le, le rugby, ça forme des, des hommes des hommes à être meilleurs, voilà, plus que plus qu'à être des sportifs.
1: Ça me fait penser au, au mantra des All Black qui disait que de meilleurs hommes font de meilleurs rugbyman. Donc je pense que c'est aussi ce que tu essaies de transmettre.
0: Ouais, Jean-Pierre Rive disait euh, euh, le rugby euh, aide, euh, forme les enfants à devenir des meilleurs hommes et, et garde les hommes à rester des enfants. Je l'ai mal dit, je suis désolé, euh, Monsieur Rive, mais l'idée est là.
1: Et ça reste une, une formidable façon de passer sa jeunesse. Ouais,
0: c'est ça. C'est okay. ça.
1: Et, et aujourd'hui, du coup, quelle est la place que le, que le rugby occupe dans ta vie personnelle et professionnelle
0: bah comme, comme je disais, c'est bien plus qu'un sport, c'est une façon de vivre... Hein. Dans mes conférences, je dis toujours que l'herbe a fait 2-3 cm sur un terrain de rugby, donc on ne peut pas se cacher, on ne peut pas mentir, on ne peut pas se mentir. Donc, soit on est au soutien avec les copains, soit on n'y est pas, mais voilà, ça se voit tout de suite. Donc, à partir du moment où tu, tu mens pas, où tu te mens pas, où tu es droit dans tes bottes, euh, bah, tu ne peux pas l'être qu'aux heures d'entraînement ou pendant les matchs. Est, tu, voilà, donc, on est rugbyman, on est, on, est, on est un être humain qui joue au rugby.
1: Okay. On l'est en dehors aussi, en quelque sorte. Mmh. Euh, la France, elle est euh, considérée comme une grande nation euh, aujourd'hui, après des années de, de disette. On, on a remporté le Grand Chelem en 2022, on organise la, la Coupe du Monde en 2023. Euh, comment t'expliques ce renouveau-là Est-ce que tu penses que ça vient de la jeunesse, cette génération un peu dorée qui est Antoine Dupont, Julien Marchand, Cyril Baille, etc. Et est-ce que tu, par la même occasion, tu penses que dans d'autres secteurs qui sont des des secteurs traditionnels comme l'agriculture, l'industrie, l'éducation, on aurait besoin en fait, d'un vent nouveau, d'une jeunesse, qu'elle prenne le pouvoir Qu'est-ce que tu penses de ça
0: <rire> J'aime bien euh, l'idée d'aller prendre le pouvoir. Euh, ben, en fait, euh, alors déjà, euh, l'équipe de France féminine militaire, l'équipe de France militaire sont toutes les deux championnes du monde. Ça fait trois années de suite que les U20 sont champions du monde. Donc, oui, euh, j'espère que cette année, on va l'être euh, dans l'équipe A. Euh, mais donc, c'est pas. Voilà, ça, c'était un petit aparté par rapport à, à ton introduction. Euh, ça, ça fait si je ne me trompe pas ça fait 151 ans qu'on joue officiellement au rugby en France hein, c'est le club du HAC le, le Havre Athletic Club qui doit être le plus ancien club de France donc euh, oui les, les jeunes ils sont pour beaucoup mais, mais quand ils vieillissent ils continuent de jouer et puis souvent euh, bah, ils entraînent ils sont bénévoles dans les clubs ou dirigeants donc il euh, ne faut jamais oublier l'histoire voilà, Dolplaz, Villepreux, euh, tous les anciens. Voilà. Euh, les jeunes, nous, je me mets dans les jeunes, même si je le suis de moins en moins, hein, on n'invente rien. On, on, des fois, on arrive à faire évoluer les choses, mais voilà, le rugby, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Et donc, voilà, faut, faut, on part d'une base qui est existante. Euh, voilà, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est le mélange euh, des vieux et des jeunes. C'est pas... Euh, c'est pas les jeunes. Euh, oui, il y a peut-être une génération un peu plus dorée par moment, mais des fois un peu moins. Et, euh, et c'est quand même cette génération, elle a appris avec des vieux. Voilà, donc, euh, donc les vieux sur l'apport des jeunes et les jeunes euh, sur la culture des anciens, c'est voilà, le, mé le mélange qui nous fait avancer. Est, voilà.
1: euh, toi, toi qui es éducateur au racing, et du coup j'insiste sur ce mot éducateur plutôt qu'entraîneur, euh, depuis de nombreuses années, est-ce que tu considères qu'aujourd'hui, dans l'école du rugby, ces vieux, ceux qui redonnent, qui transmettent, euh, euh, offrent des valeurs qui sont compatibles avec les enjeux environnementaux et sociaux qu'on doit affronter en dehors du terrain euh, Alors oui, oui
0: et non, pas assez encore. Euh, maintenant, les, les valeurs et les enjeux dont tu parles n'ont rien à voir avec l'école de rugby, ils ont à voir avec la vie. Euh, à partir du moment où on est éducateur en école de rugby, on est un adulte qui si nous adressons à des enfants, donc on doit... Euh, on doit, on doit être exemplaire on doit, euh, on doit transmettre forcément les bonnes valeurs le rugby euh, permet créer le respect, créer la confiance donc, euh, donc ça aide ça, ça aide d'aller dans ce sens là mais, euh, mais pour moi c'est une question bizarre euh, je ne comprends pas qu'on demande à un éducateur sportif euh, d'éduquer des enfants que font, euh, que font les parents que, font, euh, que fait l'école même si l'école n'est pas là non plus pour éduquer euh, pas plus que l'école de rugby donc voilà. moi personnellement j'essaye d'apprendre euh, les, bonnes, les bonnes choses je suis respectueux de mon environnement je suis respectueux de, de ce qui m'entoure euh, donc voilà un gamin qui ne ferme pas le robinet d'eau euh, quand il remplit sa gourde euh, c'est bien sûr que je vais lui dire de fermer l'eau euh, d'éteindre la lumière en sortant de la pièce mais je ne le fais pas parce que je suis éducateur de rugby
1: tu te fais sous la casquette euh, Xavier, adulte euh... Hum. être responsable de euh, de ses propres actes et,
0: okay. Ouais, les enfants ont besoin d'un cadre, euh, il faut il faut qu'ils aient un cadre pour pouvoir euh, avancer correctement. Donc il faut que le cadre soit assez large pour qu'ils puissent s'épanouir bien évidemment, mais faut il faut qu'il soit bien posé pour qu'ils sachent où aller. Voilà, euh, en fait euh, cette question faudrait la poser aux, aux parents plus que plus qu'aux éducateurs de rugby. Euh,
1: du coup, une des valeurs, notamment, dont on parlait sur ces, cette, cette partie euh, compatible avec les enjeux, c'est celle d'engagement qui, euh, qui est importante dans, dans l'école de rugby. On demande aux enfants, aux joueurs de, de ne pas faire semblant, d'y aller franchement, de donner de sa personne. Euh, comment faire en sorte que ces enfants euh, puissent... Euh, euh, ou que ces enfants qui sont engagés sur le terrain le soient aussi dans la vie du club euh, celle de la ville, de l'entreprise aussi et comment euh, toi en tant qu'éducateur tu, tu peux contribuer à ce que ces générations de joueurs que tu formes depuis maintenant quelques années puissent être des ambassadeurs de, euh, de valeurs telles que le respect, la responsabilité l'engagement collectif
0: Mais, Alors ça c'est très lié effectivement au rugby c'est des valeurs qu'on retrouve hein, sur un terrain de rugby c'est un sport de combat et d'évitement. Dans le combat, ça crée des liens, ça crée des, des choses. On sait que si on ne respecte pas, il va se passer des choses et on assume ce qui se passe. Donc, euh, donc c est, c est, ces valeurs de sport aident à construire l'individu correctement. Après, c'est le rôle de tout individu de respecter les autres. Ce n'est pas, pas sur un terrain d'hobby qu'on doit apprendre le respect, c'est partout. Et euh, voilà, donc c'est pas encore une fois, c'est pas mon rôle euh, d'éducateur de rugby, c'est mon rôle d'adulte envers des enfants. C'est euh, voilà, on doit être exemplaire. Euh, alors, si on vient en rugby, les, les joueurs, hein, je parle des grands, que ce soit les grands frères ou les joueurs euh, euh, pros ou les adultes, mais les joueurs, les éducateurs, les bénévoles, les spectateurs. Euh, doivent être exemplaires quand, euh, quand ça commence à, à dégénérer en général sur un terrain de rugby que les spectateurs encouragent euh, bah, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut quoi. Voilà, donc, euh, je, dis tout, je je comprends, je comprends pas euh, pourquoi on est obligé de faire des campagnes de pub euh, pour dire qu'il ne faut pas acheter ces mégots quand on est en voiture euh, voilà, est, euh, les enfants ils font que ce que les adultes euh, leur montrent donc, euh, donc ça reproduit les schémas, donc à nous de montrer les bons schémas.
1: Et, et cette notion d'exemplarité hein, dont tu parles, euh, elle me fait penser aussi à cette relation qu'il y a entre le milieu amateur et le milieu professionnel, qui, qui lui a la particularité du coup d'être médiatisé, d'être visible. Euh, en préparant le podcast, on, on parlait du fait que, que le milieu pro et que le sommet euh, de l'iceberg... Euh, quel est le rôle Quelles sont les interactions entre le rugby amateur et le rugby professionnel Comment ils peuvent faire en sorte d'avoir de, de, de plus en plus de licenciés, de jeunes qui viennent dans les clubs, de transmettre ces, ces valeurs-là euh, Quel est ton regard euh,
0: Alors Déjà, le, le, effectivement, le, le rugby pro, c'est une toute petite partie du rugby. Le rugby, euh, c'est avant tout euh, amateur il y a plus de 1900 clubs en France il n'y a, a pas tant de clubs de rugby qui sont pros donc le, le rugby c'est d'abord amateur et, et puis les amateurs qui deviennent bons peuvent devenir professionnels donc, euh, donc le rugby pro euh, c'est vraiment qu'une toute petite goutte d'eau maintenant que ce soit pro ou pas pro on, do, on doit être exemplaire c'est euh, l'exemplarité euh, qui, qui, euh, qui montre la voie à suivre euh, voilà donc euh, Maintenant, faut... chaque, chaque club doit faire des efforts euh, sur, euh, sur ses consommations, sur sa gestion de l'humain. Euh, euh, voilà.
1: Tu disais, je crois qu'il y avait un peu plus de 1900 euh, clubs amateurs mmh. euh, en France et, et d'autant d'écoles de, de rugby. Donc, euh, c'est peut-être aussi à, à ces clubs-là de, de, de porter ces sujets, euh, de, puisque je ne sais pas combien, de, de, combien il y a d'enfants d'ailleurs au racing, je sais pas l'école de rugby Je sais pas, rêvé. je sais
0: pas compter. Il ouais. euh, y a... Euh, je sais pas s'il doit y avoir plus de 350 gamins.
1: Okay.
0: Mais je n'ai pas le chiffre en tête parce que c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Euh, plus on sera nombreux... Euh, pour moi, c'est un de mes combats. Euh, plus on sera nombreux à jouer au rugby, plus on partagera ces valeurs qui, qui nous... Euh, on apprécie tous et donc plus la société sera belle donc il faut qu'on soit encore plus nombreux maintenant euh, les, les clubs euh, les clubs essayent euh, avec le rse d'être un petit peu plus propre euh, mais comme tous les acteurs de la société aujourd'hui on essaye de moins consommer on essaye de consommer plus propre maintenant il euh, euh, y a 95% des gens qui veulent consommer autrement il y a que je crois c'est 13% des gens qui le font réellement donc euh, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Mais il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie prise de... une vraie volonté, une envie de faire des choses... Au euh, Racine 92, ils ont, euh, ils ont euh, le, le centre de formation où il y a des jeunes donc, qui sont allés scolariser dans le centre, qui y vivent, donc il euh, y a de quoi les nourrir, y a de quoi tout, voilà. bon, ouais, ils ont mis un, en place un poulailler et les déchets euh, alimentaires sont euh, euh, voilà, recyclés. Il y a plein de choses qui se font de plus en plus, ça reste quand même anecdotique, ça reste des gouttes d'eau. Euh, on trouve de plus en plus de clubs qui ont remplacé les gobelets en plastique par des, des bocs qui sont récupérables et tout ça, c'est très bien. Euh, la surface de toit de tous les stades pourrait être équipée euh, de, petits, euh, de petites éoliennes euh, comme sur les bateaux et puis de, de panneaux solaires. On en est encore très très loin. Euh,
1: tu euh, penses que, que les clubs ou les entreprises devraient communiquer sur ces gestes-là Mettre en place un poulailler dans un club, est-ce que... Est-ce que la, la fondation du club, euh, le club en tant que tel, euh, devrait prendre ses sujets et puis communiquer autour de ça On parlait de la notion d'exemplarité tout à
0: l'heure. Ben, je pense qu'effectivement, plus, plus la bonne information circule, mieux c'est pour tout le monde, plus les choses évoluent. Maintenant, euh, maintenant si... quel, quel enfant va aller dans, dans un club de rugby euh, parce qu'il y a un poulailler à mon avis, euh, ce n'est pas gagné. Quoi. Euh, on inscrit son gamin dans le club qui est à côté de chez soi. Euh, dis, Disons-lui euh, d'y aller à pied et à vélo, déjà, ce sera pas mal aussi. Euh, en fait, l'écologie, ça ne concerne euh, que des tout petits gestes de tous les jours, de tout le monde. Euh, donc bien sûr, les clubs sont concernés, mais euh, les clubs sont faits d'êtres humains qui respectent ou pas leur environnement.
1: Un, un sujet que je vois et, et qui est, euh, que je vais aborder dans mes livres, c'est la disparition des sons dans la biodiversité et tu disais, toi, à un moment que tu savais reconnaître des sons dans le cadre de ta chasse, etc. Est-ce que, est que toi, tu perçois une disparition de ces sons-là qui change la manière dont tu, tu, tu apprécies ou tu, ta balade en forêt ou, ou, ou ta chasse
0: euh, Enfin, je, moi, je n'aperçois pas la disparition des sons. Euh, J'aperçois la disparition des espèces. Donc, euh, donc tu n'entends plus les mêmes sons. Euh, et donc, tu en entends moins. Euh, mais tu vois, quand, quand j'étais petit, on me parlait tout à l'heure euh, de la génération qui avait un petit peu peur. Et euh, quand j'étais petit, euh, tu faisais de la route en voiture. Euh, si tu étais à la tombée de la nuit, par exemple, euh, si tu n'avais pas un peu d'eau dans tes essuie-glaces pour laver ton pare-brise, tu étais couvert de, de moustiques, de, de moucherons, de, de tous les insectes. Euh, Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Et on sait, on sait que les insectes servent à la pollinisation, servent à la nourriture, servent à, à énormément de choses. Euh, voilà, maintenant, donc qu'est-ce qui fait que les insectes disparaissent Il euh, y a de plus en plus de voitures, donc il y a de plus en plus d'insectes tués, assassinés sur les pare-brises. Mais, euh, mais c'est surtout les produits dans les champs, c'est surtout euh, la l'extension des villes, des, voilà, à partir du moment où on met du béton quelque part, euh, c'est au détriment d'écosystèmes. Euh, et dès qu'on touche un écosystème, euh, bah, il, euh, et, il, il meurt. Voilà. Euh, y a pas, en France, il n'y a pas un territoire libre. Tous les territoires appartiennent forcément à quelqu'un. Donc c'est bien gentil de vouloir faire du VTT dans la forêt, comme ça, mais... Euh, mais il faut, faut, faut faire des actions, on parle des entreprises qui font du RSE, qui doivent essayer de, de compenser leur, euh, leur bilan carbone, mais il faut qu'on le fasse aussi, et ce n'est pas parce que je fais du vélo que je suis écolo, et c'est pas parce que... Euh, voilà. donc Il faut, il faut qu'on qu préserve euh, les écosystèmes, euh, et pas seulement euh, la petite grenouille euh, en, en voie de disparition, il faut préserver son petit, sa nourriture, son lieu de vie, euh, la plante euh, et ainsi de suite. Quoi.
1: Et ce sujet de la, de la préservation, il me fait penser à. et des écosystèmes, hein, il me fait penser à, à, à la chaîne alimentaire, ouais. euh, à l'importance des équilibres qu'il y a à l'intérieur de cette chaîne alimentaire, euh, du plus petit insecte au, à l'espèce qui est, qui est tout en haut de la pyramide. À quel point cet équilibre-là, aujourd'hui, il est menacé et on a besoin de le réguler, de le restaurer
0: Aujourd'hui, on, on a des systèmes où on fabrique, on fabrique euh, des, des, des animaux, on les fait vivre, on les nourrit, on les, voilà, on les concentre, on concentre donc leur, leur alimentation, on la, on la rend, euh, euh, je ne sais pas quel est le terme, mono... Mono-alimentaire, j'ai pas le bon terme, je suis désolé. Euh, on, on concentre leurs excréments, enfin, donc on crée, on, dé, on dérègle tous les écosystèmes pour pouvoir euh, euh, acheter du poulet euh, dans les grandes surfaces. Euh, poulet qui, donc, est un animal à l'origine vivant, euh, mais qui, qui vit pas dans des bonnes conditions, qui a aucune chance de s'en sortir. Hein. Euh, il est il, il né pour mourir. Euh, moi, quand je tiens un canard à la chasse, euh, bah, il y a beaucoup plus de place autour du canard que dans le canard donc euh, il a, il a beaucoup, beaucoup plus de chances de s'en sortir en tout cas par rapport à un poulet de batterie il a à peu près 99% de chances de s'en sortir euh, de se reproduire, de participer à son écosystème à son environnement Voilà, pour que je puisse euh, chasser un canard et il faut que l'environnement dans lequel vive le canard soit respectueux de, de, du canard, de son mode de vie donc, donc naturel il ne peut, peut pas être transformé à tort et, et à travers donc oui il y a, il y a le respect de l'écosystème, la, la chasse est un, est un régulateur l'homme est un prédateur euh, voilà, après on peut aussi euh, voir, on peut, on peut être écolo, c'est pas bien de chasser tout ça, mais euh, tous les gens qui trouvent les, les, les films animaliers magnifiques, c'est vraiment merveilleux, c'est belle, des belles images, c'est vraiment incroyable ce qu'ils vivent. En fait, c'est que des crimes en permanence, quoi. C'est euh, le lion qui, qui tue le zèbre, euh, c'est euh, toujours euh, le petit oiseau qui va bouffer le, la, la mouche, euh, l'insecte qui va bouffer le. Enfin, c'est que des. La nature, c'est la survie. Voilà, un, tu parles de, de Maillon, de la chaîne alimentaire c'est un écosystème on s'auto-nourrit on tous les uns les autres notre tour viendra, ne nous, nous inquiétons pas euh, par contre on est quand même en train de au lieu d'entretenir cet écosystème et cette chaîne alimentaire on est en train de la maltraiter depuis des décennies et donc euh, ça va être compliqué
1: il y a, il y a un sujet euh, que, que ça soulève c'est ce lien aussi entre l'éducation et la communication dont tu, dont tu parlais dans ton livre que tu as écrit, « L'art de la guerre du rugby euh, », il y a une phrase que j'ai relevée qui est « On fait mal les choses quand on ne les comprend pas euh, ». Et en t'écoutant, j'ai l'impression que, euh, que tu souhaites à travers euh, ton engagement vulgariser le rugby, mais un peu au, au sens noble du terme, le rendre accessible avec tes propres mots. Euh, la question que j'aimerais te poser qui est du coup évidemment un parallèle avec les enjeux climatiques qu'on traverse qui, qui semblent complexes euh, euh, à comprendre, à, à saisir, à accepter aussi, euh, tout comme le sport l'est euh, aussi. Hein. Euh, pourquoi vouloir vulgariser Pourquoi vouloir rendre accessible
0: ben, euh, À contrario, pourquoi essayer de le garder enfermé dans une espèce d'élite Pourquoi est-ce qu'on est qu n'arrive pas à, à avancer C'est qu'on ne comprend pas les choses. Il euh, y a plusieurs phénomènes à ça. D'abord, euh, je crois honnêtement que euh, pratiquement tous les problèmes qu'on rencontre dans notre vie sont avant tout des problèmes de communication un gamin à l'école primaire qui arrive pas, qui est mauvais en maths très, fois, très, très souvent on va se rendre compte qu'en fait il a plus de problèmes à, à comprendre l'énoncé du problème qu'à résoudre le problème c'est donc un problème de français avant d'être un problème de maths c'est un problème de communication dans les problèmes de couple c'est la même chose hein, quand on arrive à, à se parler euh, il y a beaucoup moins de problèmes donc la communication c'est une base essentielle à tout voilà. donc après si ce que je raconte c'est vrai et si j'assume ce que je raconte et que je fais ce que je dis Choses qui sont des éléments, en théorie, qu'on retrouve sur Internet de rugby. Hein. Euh, voilà, on doit assumer, euh, je, je, prends, je prends le porteur de balle, c'est moi qui m'en occupe, c'est ma responsabilité, et je monte dessus et j'essaie de le plaquer. Euh, bah, les choses sont simples et elles sont claires. Voilà, donc, euh, euh, ouais. Alors Vulgariser, c'est souvent un terme qui est, qui est décrié, euh, qui, est, qui est négatif, mais ouais, rendre accessible, rendre compréhensible. Voilà, euh, en réalité, la vie, elle est simple, c'est toujours que deux choix. Euh, j'y vais, j'y vais pas. Sur un terrain de rugby, c'est la même chose. Je vais, euh, je vais au soutien j ou j'y vais pas. Euh, je vais me proposer au large ou je vais me proposer au près. Voilà. C'est toujours que deux choix. Voilà. C'est deux choix qui amènent toujours deux choix, donc ça, reste, ça se multiplie. Mais il n'y euh, a toujours qu'une seule question euh, à laquelle on doit amener une réponse au départ, hein. c'est oui ou non j'y vais, j'y vais pas. Et puis de là, bah, j'y vais, il peut se passer ça ou ça, j'y vais ou j'y vais pas, et ainsi de suite. Donc les choses, en réalité, sont simples. Euh, c'est parce qu'on les, on les complexifie que... que mais c'est des prétextes pour pas faire, en fait. Euh, je je n'ai plus en tête la phrase de Sénèque, mais les choses sont pas... Euh, euh, Compliquées parce qu'on les fait pas, elles sont. Euh, je je faudrais la retrouver, je l'ai plus en tête là. Mais, mais voilà, lisez Sénèque. <rire> euh, donc, ouais, non, la vie est simple. Hein, la vie est simple, c'est des, des choix. J'assume, je, je dis blanc, je fais blanc, euh, je dis noir, je fais noir, et je dois euh, assumer et être capable de faire ce que je dis. Et si je ne suis pas capable, bah, déjà d'avoir essayé, c'est bien, et puis j'apprends pour m'améliorer, et puis j'en serai capable.
1: Ça me fait penser à, à ce qu'on se disait tout à l'heure en, en off. Euh ce, ces valeurs qui sont transmises à ces enfants dans l'école de rugby j'ai l'impression que c'est aussi euh, un socle, euh, un bagage euh, qu'ils pourront utiliser pour euh, euh, leurs activités à l'extérieur et notamment euh, se lancer dans l'entrepreneuriat euh, tu écris dans ton livre « Oser tenter, c'est prendre le risque de réussir et, » euh, et cette audace ce goût du risque, c'est des, des choses qu'on retrouve beaucoup dans l'entrepreneuriat est-ce euh, qu'on pourrait considérer que de mettre son enfant dans une école de rugby, c'est en quelque sorte le préparer à, à, à entreprendre.
0: Euh, oui, tout, tout à fait, tout à fait. Mais le, le problème dont tu parles est un problème purement éducationnel. Euh, tu prends le alors, je suis pas fan de ce de tout ce qui se fait euh, aux États-Unis, mais euh, entreprendre dans leur éducation, dans leur culture, ils se ils vont se planter 12 fois, ils vont recommencer 13, 14, 15. Voilà, euh, chez nous, on est on serait plutôt à, à la n'essaye pas, prends pas de risque voilà. euh, sur un terrain de rugby, tu n'as pas le choix, tu es obligé de. Enfin, encore une fois, c'est ce que je disais, tu peux pas te cacher quoi, donc. Euh... Donc, euh, si tu n'as pas le courage d'avancer, euh, ça se voit. Donc, euh, assumer de ne pas avoir le courage d'avancer, c'est peut-être plus dur que d'avancer, en fait. Voilà. Donc, il faut essayer, il faut oser. Dans la vie, tu peux avoir du talent ou de la chance, mais il vaut mieux, euh, c'est plus facile quand tu as de la chance. Quoi. Parce que si tu as du talent, tu n'es pas sûr de réussir. Hein. Or que si tu as de la chance, tu réussis, même si tu es mauvais. Euh, voilà, mais donc, on ne peut pas compter sur la chance pour vivre. Donc, euh, et donc il faut oser, il faut essayer. Et puis, c'est en, en faisant que... Qu'on fait.
1: C'est en avançant qu'on ouvre les portes.
0: Qu ouais, ouais, bah, ouais, ouais, à force d'avancer, tu progresses. De toute façon, si, si tu n'avances pas, euh, voilà, si tu n'essayes pas, tu es sûr de rater. Si tu n'essayes pas, tu es sûr que tu as perdu. Quoi. Donc, voilà.
1: ça, ça me fait penser euh, cette, cette prise de risque, elle est, je trouve bien souvent liée à la peur, à cette notion de peur euh, qu'il faut savoir euh, appréhender, euh, accepter, surmonter sur le terrain. Euh, on en parlait tout à l'heure mais notre génération euh, euh, ou du moins la plupart euh, sont dans une forme d'éco-anxiété, de peur à l'égard de l'avenir de notre planète j'ai l'impression que d'autres générations avant nous avaient d'autres formes de peur on pourra en débattre mais euh, quelles sont les, les leçons qu'on peut apprendre du terrain sur cette gestion de la peur qu'on pourrait avoir en dehors
0: ça mais en fait la, la, y a, pour moi il n'y a qu'une seule peur c'est la peur de l'inconnu quand, euh, quand je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai peur, j'hésite, je m'angoisse. Alors que si je sais, bah, je peux décider. Euh, j'y vais, j'y vais pas. On en revient toujours à un choix simple, mais pas ce qu'on connaît. Donc, à nous de former, euh, de, de former pour, que, pour que la connaissance prenne le pas sur la peur. Hein, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, on a peur de l'autre parce qu'on ne connaît pas quand on le connaît. Voilà. Euh. Ben, la nuit j'ai peur d'un grand noir, ben, en fait il est sympa ce mec, euh, je le connais, il est cool. Quoi. Tant que je ne le connais pas, j'ai peur, euh, voilà. Donc, euh, la xénophobie, le, euh, tout, toutes ces peurs sont, sont, sont juste dues à la méconnaissance. Quoi. Dès qu'on discute avec des gens qui ont voyagé, qui ont rencontré d'autres gens, ben, ils ont moins peur euh, voilà, dès qu'on dès qu est resté enfermé. Euh. Donc il faut faire, il faut essayer, euh, c'est en apprenant. Donc, il faut apprendre. Moi, mon rôle d'éducateur, c'est d'apprendre le maximum de choses aux gamins. Et donc, plus ils en savent, moins ils auront peur. Et puis, la connaissance amène la confiance. Le rugby aussi amène la confiance. Mais c'est dans les bases du rugby. Le rugby, c'est la passe en arrière. Pour faire une passe en arrière, il faut être acteur, il faut avancer. Si tu n'avances pas, c'est dur de faire une passe en arrière. Donc euh, euh, voilà. Et si tu fais un une parallèle avec dans la vie, dans la vie, on aide que les gens qui font quelque chose. Les gens qui font rien, on ne les aide pas. Donc, euh, donc voilà, le rugby amène, crée de la confiance, amène de la confiance, euh, nous on, amène, on amène de la connaissance par-dessus, et, et l'enfant euh, va aller plaquer même un plus grand que lui, euh, parce qu'il sait, il sait qu'il peut, il sait qu'il l'a déjà fait, il a confiance, et il va y arriver. Et puis, euh, et puis la réussite est secondaire, hein. il arrive peut-être pas à ce coup-là, il arrivera le coup d'après, si on l'aide, si on l'accompagne, mais c'est la connaissance, la peur c'est la non-connaissance, c'est l'ignorance, c'est la bêtise, la peur est bête, voilà.
1: <rire> c'est résumé, euh, et du coup cette connaissance-là, elle me fait penser à, au rôle de l'école, de l'éducation peut-être en dehors du terrain, euh, quel est le, le lien qu'entretient le monde du rugby, l'école du rugby avec le milieu scolaire est-ce qu'on devrait demain avoir dans nos écoles une matière dédiée au rugby ou davantage de rugby dans la matière EPS est-ce que ce serait du rugby à 15, du touch du tag rugby qui pourrait être enseigné dans, dans ces écoles là pour, pour être démocratisé puis véhiculer ces valeurs là dont, dont on a parlé
0: Alors, Moi, c'est un, un de mes buts hein. je, je crois que je l'ai dit, plus on sera nombreux à jouer au rugby mieux, mieux la société se portera donc plus, plus la vie sera belle donc oui, j'aimerais que le rugby ait une place à l'école qui soit sérieuse, euh, au même titre que les maths euh, ou le français. Alors je sais bien que c'est utopique, euh, mais euh, on est dans une société où depuis, euh, depuis plusieurs décennies, depuis très longtemps, euh, on privilégie... le. le les maths, les sciences, même aux français d'ailleurs, et, euh, et on dénigre tout ce qui est physique et manuel. Donc euh, aujourd'hui, on s'étonne de pas de manquer de, de gens capables de faire les choses. On reconnaît des vertus au rugby qui sont euh, le courage, l'abnégation, le, le collectif, le sens de l'effort, euh, toutes ces choses-là qui sont utiles dans la vie de tous les jours. Euh, bah, Enseignons-les à l'école, oui, bien sûr. Euh, alors, je pense que euh, le rugby à 15 ou à 7, en tout cas le rugby avec plaquage, le rugby avec combat, euh, est plus, beaucoup plus formateur euh, que, le, le, que le rugby euh, touch. Maintenant, il faut des gens qui soient vraiment euh, qualifiés pour enseigner ce genre de choses, parce que c'est un sport de combat et d'évitement, mais dans le combat, il y a des risques si c'est mal fait. Euh, entre parenthèses, il y a beaucoup moins de, de blessés au rugby qu'il y en a chez les pratiquants de VTT. Pourtant, on ne dit pas que le VTT est dangereux. Euh, et puis, les accidents euh, domestiques sont aussi, euh, je ne sais pas, 100 000 fois plus nombreux qu'au rugby. Donc, euh, pas un, bien pratiqué. ce n'est pas un sport euh, si dangereux que les médias veulent bien nous le dire. Donc, on pourrait le faire à l'école. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est normal que ce soit les... Alors on dit maître d'école maintenant, mais les maîtresses d'école qui, qui fassent faire le sport aux primaires, euh, voilà euh, dans, dans quel monde on vit.
1: Et ça me fait penser, euh, je crois que dans ton livre, tu, tu parles du fait que le rugby est un sport intellectuel et manuel. Ouais. Et qu'on est dans un, dans un moment où on manque euh, de main-d'œuvre manuelle sur des métiers de l'artisanat. Mmh. Euh, est-ce que justement de remettre un petit peu ce, ce type de sport-là à l'école, ce serait pas aussi euh, euh, des parallèles et des ponts euh, vers des métiers un peu plus artisanaux comme il en manque
0: Ben déjà, déjà..
1: Euh... On sait que le, le monde agricole, euh, que des bouchers, des charcutiers, des fleuristes, des, des ouvriers euh, agricoles viticoles, il y en a plein dans le monde du rugby.
0: Oui, bah c'est Alors déjà c'est le, le milieu du rugby, plutôt un milieu qui vient de la campagne à l'origine. Euh, voilà. Alors après ça se rapproche des grandes villes bien évidemment, mais euh, c'est ouais c'est un métier, c'est un méfin. C'est pas un métier, c'est un sport, c'est une pratique qui est saine. On est euh, on est face à, face à un autre joueur de rugby et, euh, et, et on, on met nos tripes sur la table. C'est propre quoi. C'est voilà. Euh, se lever tous les matins euh, pour aller traire les vaches il faut mettre les tripes aussi sur la table donc euh, si tu n'as pas de courage tu ne peux pas faire euh, des métiers durs voilà. euh, aller, aller bosser euh, dans un bureau n'est pas un métier dur même si euh, ça peut être dur euh, intellectuellement bien sûr mais ce n'est pas, pas comparable euh, le terrain de rugby amène, amène une, des qualités de, de, de combat euh, contre la vie euh, importantes donc c est, c est, voilà Maintenant, tu es, es dans la région du Sud-Ouest. Il euh, y a pas mal d'écoles qui pratiquent le rugby. Euh, tu es dans l'Est, dans le Nord, euh, au-dessus de la Loire. Euh. Même euh, des fois, quand tu es à la hauteur de Limoges, euh, pour les mecs d'en dessous, c'est déjà le Nord. Il euh, y a beaucoup moins de rugby à l'école. Euh, voilà Mettons nos enfants au rugby. Moi, j'aimerais, euh, si je gagne au loto demain... Je ne joue pas, mais je vais m'y mettre. Euh, je prendrai un avion et je ferai des lâchers de ballons en mousse de rugby dans toutes les cours d'école de France.
1: <rire> Pourquoi pas Mais en tout cas, mettons-nous au rugby. Je pense que le message est clair. Euh, on arrive vers la fin du podcast. Il y a des questions que j'aimerais te poser. En off, on parlait beaucoup de, de l'impact et du rôle de la nature sur la construction de ton identité, de ton parcours. Euh, on sait que la nature elle a une place importante aussi dans le rugby euh, bien souvent on, on mouille le maillot pour défendre un territoire euh, euh, qui fasse chaud qui pleuve, on, on s'adapte et on adapte la façon de pratiquer le rugby aux conditions météo euh, bref, euh, la nature est une condition à prendre en compte quand on joue au rugby euh, elle est aussi en dehors euh, quelle est la place qu'elle a aujourd'hui dans ta vie
0: Alors, il y a plusieurs réponses à faire euh... À ta question, je pense que c'est très important de, de, défendre, de défendre son club, son, sa ville, sa région, son pays. Euh, pour savoir où on va, faut savoir d'où on vient. Donc il faut des racines et, et effectivement... Euh, le, moi, je dis souvent, j'ai les crampons bien ancrés dans le sol et puis la tête dans les nuages. Mais voilà, il faut avoir les pieds, les pieds sur terre et, et le rugby donne les bonnes racines. Ça, c'est une chose. Oui, c'est un sport de plein air. Donc, euh, donc la nature, on, la prend, euh, on la prend avec nous. Hein. Elle fait partie, de, fait partie du sport. Ça, ça forge aussi. Hein. Euh, on n'est pas... Euh, on chaufferait peut-être pas nos maisons à 23 degrés euh, si on avait plus de rugbyman parce que euh, voilà et donc on serait pas dans une surconsommation d'électricité, du chauffage et des Enfin, tout, tout est lié. De toute façon, on ferait bien voilà, on devrait tous être rugbyman euh, au moins dans l'esprit. Euh, et puis euh, la place de la nature, ben, la nature c'est le c'est la vie, c'est le cycle de la vie. Mais, euh, moi je considère qu'on est on est des animaux euh, peut-être plus évolués que d'autres. Euh, si on considère que l'évolution, c'est donc de créer du, de la surconsommation, de la consommation et de la pollution, on est très, très évolué, effectivement. Euh, mais, on, mais on est un animal, on fait partie d'une chaîne alimentaire. Euh, on mange euh, et, on, et on se fait manger à la fin. Et c'est très bien.
1: Question bonus, mais euh, à quoi aimerais-tu que ressemble l'école de rugby en 2030
0: euh, Ben, j'ai envie de dire à, à ce que... Euh, on soit vraiment plus dans la formation et dans l'éducation que dans le résultat, ce qui est quand même le cas dans beaucoup d'écoles de rugby. Hein. Nous ne faisons pas un procès là où il n'y a pas lieu d'y en avoir un. Euh, J'aimerais qu'elle ressemble à ce qu'elle soit intégrée euh, beaucoup plus euh, dans toutes les régions de France et donc euh, qu'il que y ait un maximum d'enfants. Euh, voilà, Enfin, L'école voilà, de rugby, de, en 2030, l'idéal, ce serait qu'elle fasse partie euh, du programme scolaire, euh, officiellement. Voilà. Tous au rugby. C'est un peu dictatorial, mais, euh, mais c'est pour la bonne cause, donc c'est moins grave.
1: <rire> Complètement bah, d'accord avec toi. Je pense que le message de fin est de venir tester le rugby. Merci à, à tous. Ouais. Pour, euh... Tu veux rajouter
0: Oui, je peux rajouter, euh, ouais. voilà, parce que je réfléchissais en même temps que tu me posais la question, donc euh, que, que tout le monde vienne jouer au rugby, que tout le monde lise mon livre aussi, quand même, euh, voilà, pour, pour essayer de comprendre ce qu'est le rugby, et puis ce à quoi ça peut nous servir, et que du coup, ils s'inscrivent tous au rugby.
1: Super, écoute, c'est la conclusion que j'avais <rire> prévue, donc <rire> on est aligné euh, Je pense que ce qu'on souhaitait à travers cet échange, c'est encourager les enfants à le rugby, promouvoir les valeurs de ce sport dans d'autres sphères euh... Que le rugby, et surtout, surtout vous encourager à lire et acheter ce livre, voire mieux à l'offrir. Euh, voilà.
0: On, on peut on on peut-être peut peut rajouter. Sur... Il euh, y a des gens comme les Nike Corson, il ouais. euh, y a les, les, les certaines fondations euh, dans certains clubs euh, qui, qui organisent plein de choses sur l'écologie, sur l'environnement, qui, euh, qui mêlent réellement l'éducation, le sport et l'éducation, euh, et l'éducation euh, avec un grand E, donc pas que euh, intellectuel mais euh, dans la vie pratique de tous les jours. Donc on peut, on peut les citer, et, et merci à eux de faire ce qu'ils font et qu'ils continuent qu'ils soient de plus en plus nombreux.
1: Ça marche. Merci à tous. Merci beaucoup. Le match de rugby touche à sa fin. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez apprécié notre échange et que vous avez en votre possession de nouveaux arguments pour vous lancer dans l'entrepreneuriat et la transition écologique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à donner 5 étoiles à ce podcast, à vous abonner à la newsletter de Green to Green et à me suivre sur LinkedIn. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 15h pour continuer de partager avec vous du contenu autour de l'entrepreneuriat, l'environnement et le rugby. Green to Green, du sourire de ma passion à l'impact de ma vocation.